0: h e 大家好，欢迎收听《U 点 Global 转角国际 Daily p o c a s t h e l l b a l 转角国 i l a 我是编辑七号，我是编辑莫<音>今天是2023年九月十四号，星期四。啊， 这个星期四你知道意味着什么 吗？
1: 什么什 么？
0: 今天是农历七月三十 号， 对， 也就是农历七月的最后一天。哎， 对， 一般来说就要 close the door，
1: 怎么 close
0: 啊？ (笑)鬼门关 啊？ 是 吗？ 哎，对啊
1: ，哦，是今天
0: 哦。呀、哎、呀呀呀，因为农历七月最后一天嘛，鬼门开就是第一天。
1: 对
0: ，哎啊，最后一天就鬼门关
1: 。哦、啊，哎，我们要做什么特别事情吗？<笑>看你咯<囉>。<笑>
0: 我不知道。你你的空中鬼故事分享完了吗
1: ？哦，如果大家想要听更多的话，我可以适时的来分享啊，没问题。<笑>是还有
0: 很多是的。
1: 还有很多啊，但我每次跟你讲，你都觉得还好。
0: 但是听众吓了半死 哦，
1: (笑)是这样子 吗？ 他
0: 们很好奇啦 哦， 因为空中这个场 域，
1: 嗯，
0: 除非你要去从事相关行 业， 对， 哎， 不然一般好像那个不是一个日常时常去发生的地方嘛 哦， 对， 对你在路上搭。这个地铁搭捷运就蛮常见搭火车、但飞机，你不是天天都在搭吗
1: ？对对对
0: ，所以显示一个好像感觉是一个非日常的空间
1: ，对
0: ，所以更加引人好奇。
1: 而且上飞机也通常不会整个飞机走透透。哎、啊，对啊，对啊，一些神秘的空间，<笑>神秘的空间
0: 啊！哎，这有机会再来跟大家连载好了。好啊好，好啊，嗯。好，那今天的 Daily Podcast 新闻，我们先来讲一下关于北韩。金正恩跟普丁见到面之后发生了什么事情
2: ？好，在九月十三号，金正恩跟俄罗斯总统普丁他们正式的会面了，地点是在东方太空发射场。那我们今天要来整理双方会谈的内容，以及各界都是怎么来解读他们的会面。好，首先，普丁跟金正恩他们先跟彼此的代表团来做会谈。那在跟代表团会面之后，接着才是普丁还有金正恩他们单独的会谈。单独会谈的时间大概是两个多小时。好，那我先前有提到，金正恩的代表团当中有浓厚的军事色彩，包含海军司令、空军司令、党中央军需工业部部长等等，所以很明显的，这次的会谈会聚焦在军事的讨论。那在俄罗斯方面，国防部长绍伊古，还有外交部长拉夫罗夫，他们也都有出席这场会谈。那这次是普丁跟金正恩双方时隔将近四年半之后再次的会面。那双方在彼此单独的会谈上面，也有进一步讨论要加深战略战术的合作，以及相互要来提供支援，还有维护国家主权以及发展利益等等。那虽然在会谈之后，双方并没有发表任何的共同声明，不过根据两个人公开致辞的内容，大概可以知道，双方很有可能在军事技术还有经济支援方面有达成共识。首先，普丁致辞的内容有提到，俄罗斯北韩的关系一如既往的往友好的方向在发展。当他被问到这次的会谈当中是不是有包含军事科技合作的问题，他则是回答说：“我们将会慢慢讨论这些所有的议题，我们还有时间。”那接着，普丁被问到莫斯科是不是会协助北韩来打造卫星，普丁则是回答说：“这就是为什么我们来到东方太空发射场。”因为金正恩对于火箭技术展现了强烈的兴趣，而北韩现在也正在试图发展太空科技。那这个是普丁的回应。金正恩的致辞则是这样子回复的：他说，俄罗斯已经为了保护主权以及安全，挺身投入神圣的战斗来对抗霸权。那也表达北韩将永远支持普丁以及俄罗斯领导层的决定。将共同来对抗帝国主义。那另外，金正恩也在这个会谈之后的晚宴当中，郑重地邀请普丁来访问北韩。那普丁他也说他欣然接受这个邀请。不过，克林姆林宫发言人佩斯科夫在会谈之后有说，普丁现在暂时没有计划要来访问北韩。不过，俄罗斯外交部长拉夫罗夫已经同意，很快的就会跟北韩的外交部长崔善基来会面。那最快可能在下个月就会在北韩进行。好，那值得再来提到的是，根据南韩的这个韩联社的分析，双方会选择在东方太空发射场来举行会谈，其实是具有强烈的象征意义。那普丁不管是在致辞的内容。还是他之后有亲自带金正恩，还有一些高层的官员来参观发射场，这些行径其实都颇为耐人寻味。我们看一同来参观发射场的人，还有金正恩的妹妹金宇镇，以及很重要的中央军事委员会副委员长李秉哲。啊，这个人的政治地位几乎就是仅次于金正恩，官位相当的大。那另外还有党中央军需工业部副部长金正植，这个人是北韩弹道飞弹开发项目的关键人物等等，这些重要的军方高层都有一起来参观发射场。那大家知道，以上这些官员全部都在联合国安理会制裁的名单当中。那相反的，俄罗斯对他们的态度则是积极迎接跟互动。就这件事情呢，南韩的媒体他们的解读是，开放这些遭到联合国制裁的官员们来访问，然后又在军事方面进行合作协商，所以评估俄罗斯未来很有可能会做出更多会动摇国际秩序的行动。那再来，美国国务院在星期三的时候就有寄出警告，说北韩如果给俄罗斯会用在俄乌战争的武器，那美国将会毫不犹豫地采取行动，让俄罗斯跟北韩都付出代价。那 BBC 的分析则是说，金正恩跟普丁现在想要更友好，理由是因为他们两个都拥有对方想要的东西，也就是说。北韩手上有俄罗斯在俄乌战争当中可以使用到的弹药跟武器，那另外一方面，俄罗斯他们有粮食，还有高机密的科技技术，这些对于锁国多年又被制裁的北韩来说都很重要。那有一些南韩研究北韩的专家就说，俄罗斯可能是想要北韩提供库存里面的苏联老式弹药，在俄乌战争当中来使用。而这些炮弹虽然他们老旧，而且算是很落后的武器，不过依照现在俄罗斯在前线耗损的程度，拥有这些武器其实不无小补。好，那我们最后大家最关注的就是卫星技术。根据普丁致辞当中的暗示，再加上他大动作的带金正恩跟高层的干部参观了东方太空发射场，不过。他真的会提供这方面的技术吗？而且会提供到什么程度呢？现在不少专家都分析认为说，俄罗斯如果真的分享太多这方面的技术，那最后还是有可能会危及到他们自己在东亚的战略地位跟安全。那不管是给中国或是给北韩，都会有这方面的风险。所以目前来说，其实很难断言俄罗斯真的会提供卫星技术给北韩。那预估他们在这方面应该会非常谨慎来评估。好，那以上就是有关金正访问普丁的重点整理
0: 。好，那下一则我们稍微来看一下日本偶像帝国杰尼斯。那这边呢，我们也会整理一下，从上个礼拜的记者会之后，然后到现在，其实杰尼斯也有发生一连串的后续风波，包括大量的。赞助商决定不再使用相关的广告代言等等。那我们这边稍微来整理截至目前为止的一些新状况哦。好，我们看杰尼斯事务所在十三号的时候，就是昨天哦，在官网上面呢，他就公布了一个新的后续救济补偿的办法。那官网上面是说呢，会成立一个被害者救济委员会，这个委员会。会聘请外部的专家，好一起来设立，并且呢，针对一些过去曾经可能你是在杰尼斯事务所活动期间呢，被性骚扰或者被性侵等等这样的状况，那会提供相关的救济补偿措施哦。那针对这一系列的救济补偿呢，那主要其实也是回应外界的一些反应哦，因为外界会认为说。尽管现在社长已经换人了，换成了东山纪之，可是呢，似乎对于被害者的问题哦，好像还看不到一个很具体的呃救济补偿的措施，所以呢，后续应该还要再做更多的调查啦，好、啊，然后赔偿啊等等哦。那另一方面，当然对于吉尼斯事务所而言，还有很多棘手的难题要、哦。一个就是新上任的东山纪之本人，他自己现在也有一些传闻哦。过去呢，他可能也会是这个强尼喜多川的共犯之一。哦、那所以这种种的传闻，可是也会让外界会怀疑啊，就杰尼斯事务所到现在到底有没有可能在结构性上面能够做一些反省或者改变？先前也有提过说，现在大家在想，那是不是杰尼斯事务所名字要改？我们在讲改名字的事情的时候呢，在中文上面就会比较比较刚好微妙哦，因为我们在杰尼斯事务所上面是翻杰尼斯，但是他本人那个强尼洗头山是翻成强尼啊，但是其实他那个原文是用强尼洗头山的本名哦，所以叫杰尼斯哦。但看起来改名这个事情是没有什么这个可能的哈，那、哦、目前是不会有改名的状况。但是呢？从近期以来，我们也有看到哦，日本有非常多大型的厂商，现在是接二连三开始就说，我、嗯、们不会再跟杰尼斯事务所有所合作，所以一些艺人的广告代言啊，或者是一些其他的这个商业合作啊，目前都会面临到中断的问题。那我们来看呢，从。九月以来已经知道的哦，一直到今天呢，九月十四号已经知道有哪些大型的集团目前是不会跟杰尼斯旗下艺人有所往来合作的。哦，包括说朝日阿萨希集团的控股公司，还有 Kilin, 麒麟啊麒麟啊，它底下就有非常多的饮料了。然后日本航空 JAL。这边要讲一下日本航空啊，日航目前是没有找吉尼斯的人物代言的，好像旗下当前是没有相关的艺人代言或者广告哦，所以很多这个经济产业圈的认为是说，日航其实是比较像立场上面的表态，就是我们不愿意跟可能涉及到儿少性虐待、性侵的这样的公司来合作，这可能会有损他的国际企业形象。那还有 Sapporo 啊 ，Sapporo 也这个、也是 Sapporo 啤酒哦。那目前也,也表示说不会再有相关合作契约的更新。啊，以上这个日产汽车，不过呢，日产汽车这边有说木村拓哉代言会继续、啊、但是日后跟杰尼斯的其他这种合作契约哦，目前是也不会有更新的状况。然后也是像是大型的饮料啊三 a n 啊，山德利也没有要来做更新合作了。那当然也有一些公司呢是选择是会继续跟其某些特定的艺人哦有来合作的，也是有。那还有一些是还在观望当中，比如说 PNG 啊 ，PNG 它的公司总部是在美国。那当中有在讨论是，如果是涉及到外资企业的话，可能会对这些事情更加的敏感跟严格哦。就像 P N G， 它是有在观察，是说未来到底杰尼斯他有没有要这个认真的反省，或者在政策上面有所改变啊，所以会再再来做评估。那麦当劳，好，麦当劳现在也停止了。那麦当劳是当前现在有代言的是木村拓哉哦。另外呢，也有一个事情是昨天才发生，是摩斯汉堡日本的摩斯汉堡刚好它正在上这个中秋期间限定的广告。我们知道现在进入到九月中了，日本就会开始推出各种中秋相关的商品了。那素食业就常常看到会有那种月见啊，月见汉堡啊，就是里面会有那个蛋，然后还有那个蛋黄会流出来、啊、月见汉堡、嗯。其实我在回来之前也去吃了一个。月线汉堡不是那不是摩斯的哈，不是摩斯。<笑>那因为刚好呢，这个摩斯汉堡它推出，但有这个杰尼斯艺人代言，那也有推出海报。结果呢，就发现说有部分店家哦，我看到我有看到那个照片了、啊，有一次有一个店家海报上面有两个，就杰尼斯艺人拿着那个汉堡嘛，那他们的脸被贴上那个贴纸，
1: 嗯
0: ，就把它遮把脸遮盖起来。那贴纸上面就是写说就是。无关的啦，然那个贴纸上面是写说什么，呃，诶、哎，要 take out 啊，或什么那种那种公告嗯嗯嗯，但是就是拿那个贴纸去贴住他们的脸，所以你就不知道是两个人的人脸被盖住这样。这件事情当然就昨天在 Twitter 上面就很引发轩然大波、哦，摩斯汉堡今天就有发声明道歉，就说啊，这样的事情是，诶、哎，不适当的加工这个海报啊，那对这个事感到抱歉啊。不过摩斯汉堡现在也是。对于跟杰尼斯合作，哈，现在是采取是不会再更新相关的合作契约。好，那我们也看是，呃，接下来会不会还有其他的企业要跟进哦？那如果跟进的话，其实对于这一个日本大型偶像帝国、非常大的这个演艺势力来讲，它会造成很大的伤害。那如果广告商这边开始接2连三退出的话，有可能接下来就是影响到就是电视节目啊，因为电视节目现在还没有是说还没有在很高调的跟你讲说啊，我们再也不要跟这个艺人合作了，节目停播哦，或者目前是没有。可是如果未来相关的企业开始不愿意再使用杰尼斯艺人的话，那的确就有可能会因为广告的关系而影响到他演出电视的机会。好，那直接影响，了，比如说，也许节目被取消，好换人替换等等。它的整体来说都会对，诶、哎，演艺生态造成很大的地震哦。那杰尼斯事务所这边呢，他也很奇妙的是有讲讲了一个新的政策，所以说接下来的一年之中哦，这个是在九月十三号昨天昨昨天的时候公布的，说从今以后的一年之中呢，所有旗下艺人他们的广告演出啊、好代言呐、啊、好这些费用啊。这些收入，那吉尼斯事务所都不会来抽取，让这些费用回归到艺人身上，用这个方式呢，来做一个所谓的让社会信赖能够恢复。哦，那这个做法就显得好像有一点奇妙啊、哦，就是诶，真正问题好像不在这里。嗯，好、哦，那所以这样做法出来之后，大家也是有点困惑啊。哦，就即便你这一年当中，哎，把这些。演绎广告代言的报酬都回馈到艺人身上，那对于这个性加害的问题，到底是有有什么有什么对应啊、哦？这、就是有点让人困惑的。那我们也看是，其实，在经济圈来思考这个问题的话，那的确它会造成一些问题哦。我们来讲一个，就是日本有一个说法叫杰尼斯经济圈，对吧？就是杰尼斯所能够带来的边际效应是非常大的。那以日本这个日经新闻的推估，吉尼斯经济圈里面呢，如果算他的 Fan Club 啊，就是呃实际参加这会员俱乐部的人人数有一千一百万人左右啊，那应该是超过了，一千一百万人。那这一千一百万人当中呢，平均的消费哦，每一个人的年消费大概出，抓一下是日币五十五点六万，我们算五十五万好了。那台币就是大概十二万左右了，所以一个人的年平均消费会是在这个水准。那这算啊一千一百万人的话，那相关的消费其实蛮可观的、啊、那这是没有计入说广告啊,啊、电视演出啦、啊、代言啊那一些哦、啊。我们讲的是纯粹就就会员的消费能力来讲。那旗下艺人演出的电视节目、啊、或者是其他这种呃演艺节目哦、啊。大约超过六千多个，它的这个所谓杰尼斯经济圈是蛮可观的。所以，如果真的是排山倒海的这样开始崩溃的话呢，那的确会是一个很大的问题哟、哦。日后日本的演艺经济圈会怎么样发展，那也不确定。但是也很，大家可以注意一就是现在的演艺生态、媒体生态，跟过去啊平成年代的时候，那时候。已经也是有截然不同的变化现在有非常分众的这个呃演艺收入了，包括说啊，像你看 YouTube 的也很多啊，去到其他网络平台的也很多。日本的电视虽然是个强势媒体，但是跟过去比起来，当然它还还是有一些状况存在哦。所以这个未来艺人的生存发展啊，那会不会也有阴影的一些变化？我觉得这也可以来观察看看。好，那以上是今天的 Daily p o c k e t 新闻啊、呃。节目的后面呢，我们来回应一个有听友来提问。嗯，那、啊、听友在 IG 里面问我们说，他就刚好昨天听了我们讲日本内阁嘛，那就有问题啊。我们在那边大概说明一下哦、啊。听友问的是说呢，哎，他看日本的内阁哦，有一些这个大臣，比如说法务大臣啊、财务大臣，那这几个大臣哦，它对应的就是，比如说法务大臣对应的是法务省。那财务大臣对应的就是财务省，啊，这个大家好像比较比较可以理解。比如说移转到台湾吧，经济部长对应的就是经济部，对，啊，这这种啊，国防部长啊，国防部，嗯，啊就很好理解啊。那日本这样看起来也是可以理解，哎，但是为什么看到有一些里面会冠上一个名称叫做内阁府特命担当大臣？那这个特命担当大臣他们有没有对应的政府机构？哦，还是说他是类似台湾的这种政务委员呢？然后也有看到说，为什么有些大臣哈，比如说法务大臣，哎，为什么他还有其他的担当？什么特定担当大臣？好像有兼职的这个大臣，哦，这是怎么一回事？好，我们稍微来解释一下哈，我们就直接来解释这个内阁府特命担当大臣。的确，这个是特别设置的。呃，日本的政这个政府机构里面，当然它也会有啊，我们刚刚讲啊，这个财务省啊，啊，那或者是法务省嘛，它就有对应的这个大臣啊，外务省啊，就是外务大臣。那有时候你在汉字里面也会讲到是外相，嗯，外务相啊，他也会这样子写啊，首相啊，外务相。好，那特命担当大臣，他的确是一个特别设置的，但是呢，他一样是属于内阁府的机制里面。那有什么特命担当啊？特别任命的担当大臣啊？担当，这就是通常就是什么什么，他会冠上一个任务嘛？嗯，哦、比如说防灾担当、嗯、啊，那就是担任防灾相关的、哦、那或者是呃、欸，这个复兴担当啊、哦、之类的啊，颜值担当。嗯，对啊，没<笑>
1: 你就讲那些团体嘛，艺<笑>人好，我也要说我们两个、啊、我们两个是转角颜
0: 值担当，啊、<笑>没有
1: 没有，只有你，只有你，<笑>谢谢你啊。
0: 那我就是转角国际颜值担当大臣
1: 。OK， <笑>
0: 是啊，他就要特别任命嘛。<笑>对，好，那在这之中呢，有一些特命担当大臣，他是的确会有对应的部会。不过我们要、啊、先讲是这个特命担当臣为什么要任命这种大臣出来，是因为。原本的行政机构里面，它可能有些任务哦，无法来支应，嗯、所以我们会因应一些任务，比如说啊，可能这个特别的事情，我们要设立一个新的单位，然后要找一个人组织起来来执行、嗯嗯，所以就会额外设定一个特命担当大臣。好，比如说我讲讲一个好了，这个今年才成立的这个儿童家庭厅，啊，它就是另外。设立一个，那他就会由特命担当大臣来兼任哦，或者是大家可能有看到这个日本有所谓的地方创生
1: 、oh.
0: 哦，好，那就会有地方创生的这个特命担当大臣。Mm. 那今年这一次改造内阁、那個、改造里面，就他的大臣是自建因子哦，也就是五个女性当中其中一位，她来担任地方创生大臣。地方创生大臣他其实是有对应的，他是有地方创生本部啊、哦，就是另外设立一个本部，但他一样就是。属于内阁府底下哦。一般来讲，他这个本部呢，部长会由首相来做这个担任。所以你去看地方创生本部，他部长会是写安田文雄，然后副部副本部长就是志见英子啊。那还有官方长官松野博一这样子啊。那这是地方创生本部的一个状况。那也有一些比较刚刚讲到，他诶，为什么好像看到一些呃，比如说法务大臣或外务大臣，他会兼任其他的。特命担当的确，这个是有的。比如说拉致问题对策本部，拉致就是我们讲的那个绑架啊，这个以前我们在重磅广播有讲到北韩绑架日本人的这个事情嘛。那在日本里面，它是有设定设置这个本部的拉致问题对策本部啊，这是二零零六年的时候开始设置。一般来说，这个本部通常可能会是法务大臣或外务大臣来兼任。这个本部的特命担当大臣，嗯，啊，就是法务大臣，比如说，哎，可能这次是这个外相外现在的外务像是上川洋子嘛，他就是外务大臣，嗯，那、啊、可能你看他的 title 里面，他就会有去兼任其他的，比如说呃，拉致问题本部特命担当，啊，就是会有这样的一个状况。那之中也有像比较特别的哦，像是因映像三一一地震之后，也有设置了。这个新的复兴厅一开始呢，原本是一个防灾特命担当臣来担任关于三一一灾后复兴，那后来才设置了复兴厅，那再由复兴的这个担当大臣那来做这个任务。我们看这样子，应该大家比较能够理解。那也有特命担当大臣呢，兼任好几个，比如说在这一次的内阁里面，还有一位女性加藤年子，那。家政年子里面主要会写说他是儿童政策担当嘛，因为他是儿童家庭厅。可是他的这个任务里面呢，你会看到他的职位哦，包括儿童政策、少子化对策，还有男女共同参画，哦，然后女性活跃，那那这几个都是任务设定的这种特命担当大臣啊，就会合并在家政年子的工作里面。
2: 大致上是这个样子、嗯嗯
0: ，对，比较需要去爬梳一下它原本的逻辑啦。好，那希望这样简单解释一下，应该比较清楚。应该有有吧？应该有吧有有？很
1: 清楚。哎、嗯
0: 欸，不过也很有趣，因为大部分这些都是用汉字写的。对。啊，那其中有些汉字，因为保留了过去呃唐帝国传入到中国的一些用词、嗯、啊，比如说后生，嗯
1: ，对，啊
0: 、后生劳动者的后生，那其实是。这个过去唐帝国，我我们讲中国有点怪，好像唐那大唐帝国嘛、嗯、啊、嗯，当时使用的一些官制名称转入到日本所以其实有时候看到一些汉字哦，嗯、你觉得好像看不太懂，它其实也是以前的文言文了
1: 、啊，但又可以猜得出一点什么线索。
0: 哎，对，嗯、你可以感感觉到一个线索。对，对对对，所以某种程度上他们保留了蛮多中华文化
1: 。对，<笑>对好，好像是
0: 。好 ，OK， 好，那感谢大家的收听哦。这个鬼门关，大家不要太紧张
1: 。Close 了 ，Close 了，干<笑><幹>嘛
0: ？<笑>好吧，这个祝福各位这有形的、无形的好朋友们啊，可能也有一些无形的好朋友在听我们的 Podcast，
1: 对，都平安就好。
0: 对对对，他、啊、说听这些节目啊，也希望大家都投身善处了，是吧、啊？祝福各位哈、啊，好，我们这个功德就可以回向给所有的听友。好，转角国去祝福大家好，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。地理转角，国际广播，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。